1: 关心你的房市幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会
2: 。今天来,来讨论新竹的竹北，它的房价飙涨得很夸张嘛？嗯，就前阵子啊，房市很热络的时候，<对>然后我就看个新闻，它是在讲竹北的房价飙涨，没有买到会很呕。新竹的主要购物群提出一些问题来跟大家分享
0: 。竹北房价狂飙，没买到呕死，工程师曝疑问题，竹科待望新竹房市，其中以竹北地区涨幅最猛。根据内政部111十年第三季实价登录数据，该区单平均值来到三十三点八万，与前年同期相比增加了二十三%。有网友在房产论坛发问：“竹科工程师没买竹北，买关埔的会很呕吗？”引发其他网友讨论。他惊讶地表示：“三到四年前，关埔一向是新竹市的房市热区，房价比竹北还贵，现在却直接被超车，关埔已经输竹北的三个重化区。”但不少网友认为买在竹北会后悔，时间成本差太多了，光。最近从竹北开过来慈云路进园区，开车没开一个小时进不了公司，除非你早早出门。关埔最近越来越塞了，但想到同事从竹北出发更塞，就欣慰许多。竹北一坪七十万的新建案，越来越多人入住后，竹北塞车的情况会更严重。专家表示，房市现已来到相对高点，新竹县市特地区域已经成为主要热区，远离竹科区块后的房价都有倍数落差，提醒民众得留意过分投机地带，以免成为。是最后一只老鼠关普，它现在不是还有关普二吗？其实竹北
2: 跟关普两个比较，我觉得就很像是你拿干贝在跟鱼翅比，就是差不多。但是我自己个人比较喜欢关普
1: 。<笑>因为这两个区域真的是差不多了，那但是主北的话，它的街道比较宽阔，然后它就是还蛮多公园的啦。那关埔也有，但是它的公园的这个模式，你感觉就会跟建筑物比较稍微拥挤一点点了。但因为关埔二期还没有全面的开始大量开发嘛，所以现在也看不出来关埔二期会怎么样。但是关埔这边其实也算是蛮早开发，它的面积没有整个主北大，所以它算是比较早。开发完的啦，那所以现在有关普二期，但关普二期很大。再来是竹北，其实现在也面临开发饱和了嘛。那但是他有提到一个，因为以工程师的角度来看的话，当然上班距离就是个问题嘛。我们大概也都知道那边是有多塞车啦，很塞嘛。尤其竹北到新竹这段真的是蛮塞的。那但是你从关普要进园区这段不塞嘛，也是蛮塞，就是塞比较短一点点而已啦。那生活机能来讲，其实竹北跟关普都算。算是可以自给自足的区域啦。竹北因为它面积比较大，哦，那你在竹北这边，你开车还有一些地方你可以去绕绕走走嘛。那关埔的就范围稍微小一点点。那再来是竹北那边，现在有影城嘛，有百货公司嘛，但是也不是整个竹北都有啦。但是就是说，你开车在竹北内的话，它的塞车不严重，你可以到百货公司，你可以到影城啦。那如果说你让关埔你要去影城的话，竹北或是去新竹市区去看的话，它是有一段的车程了，但是也。还好啦，假日在内部走的话，也都不会太塞。嗯，但最重要的问题就是，他们是可能是解决上班问题太远了。对，<為>租客上班人潮真的很拥挤啊，尤其工程师常常要按 n c a 临时一叫你多久就要到公司嘛，这种机动性来讲，对于工程师他们是需要的啦。嗯、除非说你不去园区上班，你买竹北就没有所谓这个交通的问题。但是你要买得起这个房价，我看你也应该是工程师吧？那再来另外一点就是，刚刚讲到说竹北是热区，一直在上涨。那在这一波到底？以方式下修，竹北跟新竹会不会受到影响呢？我们这之前有讲过嘛，有人说不会嘛，那我的看法是说或多或少还是会，可能反应会稍微不那么剧烈，或是稍微慢一点点，一定会啦，因为现在讲的是全球经济还有台湾经济的问题，那它不会是一个地方特别特别的完全不一样啦。他或多或少都会受到联动的一个影响啦，尤其最近巴菲特他们的基金大量的把台积电的股票卖掉了啊，也带动了一个是老虎基金嘛，把他手上台积电的股票全部清空，造成台积电大跌嘛。那我们也知道，巴菲特他常讲说，就是持股都希望长期持股嘛，有一句话说，除非这一只股票不适合长期持有，所以这样子的状况对于他来讲，他应该是看到某些问题了，会不会是在于譬如说美国在扶植韩国？日本或是美国本土的一些半导体业，这些产业可能已经看到有一些订单，或是看到有一些希望了，让巴菲特觉得说：“哇，那可能台积电也不是一枝独秀了。”他看到了一些风险存在了，不管是他本人或是他集团里面的分析师去做这样的决定，但这个对于我们台湾半导体产业是不是要有一个警讯啊？这个就可能真的要小心一点点啦、啊。也许你刚好错过，没有买到，也不一定要紧张了，因为搞不好最近你的薪资会。被调整嘛，哈哈哈，买的可能付不起。<笑>对啊，那所以也不要全部负面的看啦。但我们还是希望，因为台积电毕竟还是我们台湾人的骄傲啦，还是希望它能够在国际市场上，还是能够处于在龙头地位啦。虽然说它的发达也造成了这个区域它可能收入的状况不是那么的平均啦，因为可能工程师赚的比较多嘛。那这个没苗姓嘛，我们再来解决嘛，不要大家都穷嘛。至少台湾有拿得出手的东西，这样我是觉得蛮好的。那、啊、这样分析下来，就是。说株北有株北的好，但是官埔也有官埔的好。只是说，如果你要想到上班，你常常会变得是会考虑到交通的问题。那这个交通问题，万一有一天又被解决了，那我觉得这附近的房产可能又要再上来了，不管是株北或者是官埔。但是这个交通问题会一直存在了，因为那么多人要挤进科学园去上班嘛，有很多也是开车的、啊。除了刚进去的作业员啊什么，你可能是骑摩托车，或者年轻刚入行的工程师是摩托车，但没有多久你就是换车了啦，你会塞是正常的啦。<下>大
2: 屿特塞对啊
1: ，然再来是，如果说你是进园区的话，其实啊，你还有一些其他的区域是可以买的。的确，它的价格有一点点像是专家讲的倍数的差异嘛。因为周边有些炒到七字头了嘛，嗯，官府特区我们也知道有一个案子要开八字头嘛，但是周遭有一些距离也差不多等距的，但是它的开价在三四字头嘛。
2: 对啊，我有一个朋友就是卢科人，嗯，然后他好像住北区吧，到公司也二十几分钟而已啊。对
1: ，但是对于园区人感觉没那么体面
2: 了、啊，对，就是你要不要名声呢
1: ？对对，大家都是工程师，那、啊、你怎么住？就是去北区，还是你怎么不是住官仆或是祖北？的？还是
2: 以后祖北跟官仆会有那个专门租地址，跟那个公司很好一样，<笑>然后大家都住别的地方，然后租地址在那边，说我住那，<笑>
1: 对，有可能呢、啊。因为这个到最后感觉好像只是一个面子问题嘛，嗯、因为其实真的可以有其他的选择啦。这个生活技能跟条件也不会差的嘛。那这个就给大家参考看看吧。Oh, okay, 好 ，OK， 来下一则。
0: 楼上邻居脚步声吵到想告他，噪音未必来自正上方。专家给住户14建言：高明体质，两房型较不困扰。专家表示，以一人随堂的案例来看，他的住所是近三十年的中古屋，如果中空楼板没有特别加厚，大约会是十多公分。一旦楼上的人稍微奔跑跳动，楼下住户会听得一清二楚。那内政部营建署在二零一六年已修正建筑技术规则，加严分户楼板隔音规范新法从2021年起实施，以建造挂号的日期为准。专家建议，如果买房想降低噪音，也怕打扰别人的民众，除了可选择新法上路后取得建造的房屋，或是在装潢上施做天花板隔音工程，像是选择比较厚的地板材质、铺设隔音垫、家具移脚、增加静音防护贴片。住大楼就是一定会彼此干扰，你也没有权利要求楼上静悄悄的过日子，而且有时噪音并不是来。自。自正上方会传好几层楼及斜斜传来。房事专家在脸书上提出十四项给楼上楼下邻居的建议，给楼上住户的建议。第一点，你觉得脚步很轻，不代表真的很轻。现在的一般房子多数都盖得很烂，楼上的狗像是马尔济斯跑步，或是不同门的甩门声都听得很清楚。这
1: 个是蛮夸张的，这个蛮好笑的、啊。所以他是说最好是要穿拖鞋嘛，但是有人穿拖鞋，那个鞋跟会哒哒哒那边拖，就习惯问题。对，其实也蛮烦的。我觉得干脆那就穿很。厚的袜子在家里走路好了，狗也给它穿袜子，不然就是你自己家里面铺一个巧拼也可以嘛，就是软垫式。你有可能有小朋友会跑的话，那你就铺一下啦，总是得稍微上下尊重一下嘛。同样的声音如果来自上面的话，你也会觉得很烦啊。有人说不会啊，如果他有小朋友在跑，我会能够接受，那是因为你刚好现在有小孩子嘛。假设如果说都是在你小朋友好不容易睡着之后，他才开始有脚步声，你不会很生气吗？然后
2: 小朋友就醒了，醒了，
1: 然后你要起来，比如说喂奶或干嘛，你不就火大吗？所以不代表你能够完全接受啦，一定还是要。要稍微尊重一下啦。那第二点是什么
0: ？风大的时候关门要小心，免得变成甩门真的吵死。你常常不小心就会变成你是故意的
1: 。这个有两个看法啦。之前我们也有住过别的地方，哎，可能他楼上也是甩门很大声，他不是甩门还甩玻璃啊什么很大声，然后就会听到吵架声，我们就会不好意思上去讲，嗯、因为骂的太恐怖啦，不然就忍一下好了，又在吵架了，嘿，就这样子。嗯、好了，那下一个。
0: 有客人来访时，尽量关窗开空调，也都给大家穿拖鞋吧，人多脚步声音。也多，楼下邻居会有些辛苦，最好就
1: 不要有人来嘛。来的话，就是叫大家袜子在地上走
0: ，聊天也要小声
1: 。对啊，因为你不止脚步声，你聊天，你笑声也会传下去嘛
2: 。这样子好像住后天比较好哎，住大楼好辛苦、
1: 喔。但是你没办法嘛，你就是得稍微互相尊重。那下一点呢？
0: 不要在浴室大声唱歌，尤其是洗澡时，除非你是张惠妹，不然绝对吵死难听死
1: 。<笑>那张惠妹天天听也会腻啊。但是以前有那种画面，就是哎，欸、你一边洗澡一边哼歌，现在是不行的。你唱到一半，可能就有人按门。零可以不要唱吗？因为整栋都会听到嘛，不然就一个很简单的嘛，就是唱完的时候，哎、欸，下一首换谁？哎、欸，换他洗，还开始唱，整栋大楼变音乐大楼，什麼也蛮好的啊。来下一个，
0: 半夜有育儿计划或发泄时，记得关门窗或是卫浴门。你以为的小声、寝室像恐龙惨叫，会被以为家暴中，和男性不要以为很 man 一样吵。这个新闻很强，<笑>不要在那边叫
2: 的意思
1: 。对啦，听到总是会尴尬嘛，<錯>会笑嘛。如果说真的有声音发出来的话。该怎么办？
2: 这我就分享一下，我以前大学的时候是在租屋处，租屋处中间就是那种隔板，它是那种木头的隔板，装潢隔板，它不是水泥墙，也不是红砖墙，就是敲敲敲会有木头声音的那个隔板。旁边住的是我之前的室友，她跟她男朋友非常的恩爱，每次很大声，然后那床都会撞那个隔板。然后有一次我真的受不了了，<笑>我就跟大家跟她闲聊的时候，我就说：“嗯，你们下次可以小声一点吗？因为其实隔壁听得到、欸。”哎，她说：“哦，好，那我以后就在脚边上用。”这个也蛮幽默
1: 的。<笑>对啦、啊，这个就只能自己找方法了啦。没错好好，下一点
0: 小孩。白学布机、扫地机器人看起来宁静致远，楼下其实很大声。同理，马桶补水或是烧开水，你听起来还好，对别人来说是巨响
1: 。但是这个隔音到底是有多差啦？就是真的是差到一个程度了。但是其实现在新式的建筑，就是说你一定要隔音垫嘛。但如果说你有些中古屋，其实真的有可能会有这样的声音啦、啊，尤其有一些楼地板还稍微薄一点点，那这个可能就会更严重一点嘛。好了，下一点，给
0: 楼上住户的最后一点，你吵别人，别人吵你，一
1: 定会的，就是会互相嘛，要不然。那就是跟你敲敲墙壁嘛，这是有可能的那给楼下的是什么呢？
0: 第一点，自然合法造成的声音是无法构成扰邻。如果你知道自己有高敏体质，或是一点声响就会醒来的，请住顶楼或是透天。要不然，楼上晚上起来上厕所的冲水声是他的自由，你不能制止，我也不
1: 会制止他。真的，要不然就戴耳机嘛。来下一点
0: ，如果你听到楼上刻意故意并且正在用力的打击地面，请录影录音存证，然后找警卫或是警察通知制止。
1: 那故意。打地面的原因，可能是在跟你抗议吧。对啦，请警察或是警卫比较好啦，不要自己去啦，很危险。呃，也不是危险了，这边就是冷消维、啊。有人分享过一个故事嘛，是这样，他一直觉得楼上很吵，后来他一直很想要楼上抗议，他会怕嘛，就他就找了几个朋友一起来。我那天在他家住，就听到哎楼、欸、上又在吵了，然后跟他朋友他们就一起壮胆上去，就跟楼上讲说不要再吵。就上去了以后，发现楼上没住人呢、欸。然后他们回去的时候，晚上在睡觉的时候，他其中有个朋友有点特异体质，后来。睡到一半又有声音，就给他说赶快跑出去，不要待在这边。后来他,他就发现他家天花板有一个人倒立倒在上面，就爬在天花板上面走路这样子。哇塞，你真的
0: 很可
2: 怕、欸！这一集你的标题应该要写“小朋友就是尽量不要手听”，又低级，然后又这么
1: 恐怖。<笑>他就是看到一个人趴在天花板上，在天花板上面走。这是都市传说，是吗？没有这个，我忘看恐怖故事好可怕！<笑>好像是胃酸人的恐怖故事。我真是我再也不会歧视楼上的人。<笑>好，来下一点
0: 。如果你听到楼上怒骂，并且用。力吵架很恐怖，请打一一零。尤其是楼上骂出去死，摔杯子、盘子、花盆，令人心生恐惧。
1: 这是不是我刚才讲那点？我们那时候就很害怕、啊，最后还是真的是请别人去处理啦，就警方或者说警卫啦，哦，这样比较安全，千万不要自己去啦。那万一你真的上去的时候，你又发现没有人怎么办？对不对？好，来。再一点
0: ，楼上有访客是他的自由，走来走去也是正常，偶尔拖个椅子，只要不是故意，顶多是他比较粗手粗脚，笑笑一对即可。对
1: 、啊，放宽心了、啊，也就是说你尽量多接受吧。那下一点呢？
0: 打麻将也是楼上的自由，除非他一直掉麻将牌，那你可以很客气的告诉他，谁掉牌谁输钱的道理
1: ，诅咒。对对对，让他怕，不想输钱，尽量不要掉，我者下面铺个地毯了。那下一点呢？
0: 想找楼上沟通，一定要礼貌客气，并且设定成可能是别户人家的噪音。你有没有听到呢？如果你上去就是拍门怒骂，那是恐吓，不是沟通
1: 。就是要用指桑骂槐的方式啦，<错>对不对？好，比如说电梯里面只有两个人，然后突然有屁味，不好意思，请问一下，你有闻到屁味吗？不知道是谁放屁耶，这样就哎，就你们两个人啊，这样子啊。当你走出电梯的时候，就警卫跟你讲说，没有啊，干脆你一个人在电梯里面啦、啊。不要再讲鬼故事。<笑>好，来下一点，
0: 跟楼上楼下做好朋友，他的声音就是跟好朋友活泼的过日子，一点也不会难过。这已经盲目了。对对
1: 对，就就是你已经无言忍。忍受了啊，所以最好的方法就是忍受了。你住在楼上的，你就多体谅下面的，下面的你就全通包吧。这样子的话，也许就不会有太多吵架的问题了，和平解决、啊，稍微忍耐一下了啦。<錯>这大楼或是公寓这种住宅就比较没有办法的事情了，结合是住宅，通常都是这样子了。没<錯>好来，那下一则
0: ，陈奎证实了住宅政策周四拍板，房贷补贴你每月入账。陈奎于十三日证实，在十六日民政院会上将拍板完整住宅政策。据在房贷补贴部分，内政部初步规划补贴对象为名下仅一户自用住宅者，设有排户条件。另外，采取每月定额直接拨款到账户中，估计四十万户渴望受惠。行政院会就相关的住宅政策做最后的排版，这里面就包括了让民众都能够租得起、住得起，而且也能买得起的一个计划。特别是在疫后经济与社会韧性强化的努力上，希望让弱势民众在居。居住的问题上得到比较妥善的照顾，详细的内容会在周四后的院会再跟大家宣布。据悉，内政部届时将提出完整住宅政策，协助民众住得起、住得起、买得起。预算不止包括疫后特别预算，也会向政院争取公务预算支持。至于使用权住宅，据悉属于中长期延役的方向，非短期优先政策。陈奎将听取房贷利息补贴方案等住宅政策专案报告，敲定特别预算。框列总经费额度、定额补贴金额、适用补贴所得条件、补贴范围等，并将全案提至十六日行政院会派板定案。据了解，所得条件日前曾考虑加户年所得一百五十万元以下是否采此所得条件，将和其他条件门槛勾稽。未来补贴将设定上限和下限门槛，上限以台北市、新北市、其地县市等三大区域设定门槛。知情人士说，例如台北市上限。贷款额度 1,200 万元，贷款已打七折计，房屋总额约 1,800 万元以下补贴。政府要补贴中低价位房贷族，并非豪宅。粗估至少40万户，补贴期限一年。至于租金 2.0 将会放宽， 1 8岁大一学生适用。目前教育部对大学生住宿补助 1,200 元到 1,800 元，内政部租金补贴约 2,400 元到 3,600 元。内政部和教育部将研商将门槛调至一致。最快六月开始实施。另外，租屋族需拿房东个人资料才可以申请租金补贴，未来可能由房东自行申报。若无房东资料，会有更便利租客申请方式。社会住宅方面，中央继续扩大推动，未来仍由中央地方合作兴建。有关兴建成本骤增等课题，有必要会协助解决。他会补贴名下只有一户自用住宅的民
2: 众嘛？我就突然想到，我们之前我不是有聊过，有一些为了要避免退存房税，所以他把房子转移出去嘛？那这样他是不是有可能会被补贴到呢？因为他的房子已经不在他名下了，他很
1: 赚，有可能。我们刚刚讲的，比如说他的排付条款要让你的收入在150万以下嘛？其实除了刚刚讲的那个，还有很多有可能。有些中小企业的老板，他并没有打自己的薪资啊，那所以他也有可能是不住的人。你的排付条款没办法排得很干净啊，但是你起码有啦。但我觉得这个也不算是最严重的问题，我觉得。我觉得这也不是说我们在看这个问题点的唯一方向，还有另外一个就是说，目前补贴这一年，那一年之后嘞
2: ，那可能要看有没有在超收吧
1: 。<笑>这个是很有可能大家会想的嘛，就是说，如果说你今年有补助，那今年的额度满了，明年也有补助，年年都有，那并且呢，只能为期一年的补助，那我觉得这个你感觉是一个长期长远的政策，但是你就只补助今年，好奇怪，就是你很难不去想到说，那今年超收的一个问题，你要预算花不完的问题啊。准备要选举的一个问题，你就很难不去往这个方向想。而
2: 且我们不是还有三百一的租
1: 金补贴没有用完吗？想办法要用嘛，要造成哦，我好像补助出去很多了这种感觉。那、啊、你一般实施了也没有补贴出去？好像有点怪嘛。可是回到我们前面几周有讲到一个就是新的三支箭的问题嘛，这就是那三支箭。那这三支箭就是跟我们前面几周讲的一样啊。你光是租金补贴，到底有谁真的能够被补到啦？那有可能啊，大四那一年啦，因为他大学生都适用，所以你房东都要注意了哦。你读大四啊，你也要考。研究所吗？你要确定呢，嗯、<笑>你确定你读得到哈？哦，他跟你讲说啊，对啊，啊，新竹市市长都读得到，我也读得到，<笑>开玩笑，开玩笑哈。哦、就是说，那这样子的话，是不是你房东要多注意一下？大四那一年，他有可能跟你冲卡，也就是说，很多大四的就会自动的被房东踢出去了。你要小心呢，你要确定你能毕业呢，嘿，你不要延毕嘿，<笑>再休一年你就看我就不租给你。所以我觉得这个补助不一定能到租屋的人。的手上，那因为他现在就是把那个年纪下放到十八岁嘛，就你大一就可以用，所以很多的个房东可能就会比较愿意租给大一的。可是大一的会不会去申请呢？我觉得也有可能。那为什么？因为从高中出来刚读大学，社会是还没有很懂嘛。啊，就跟他补下去啊，就二年级没有地方住，<笑>是不是有这种可能啦、啊？没关系的，二年级再讲啦，搞不好我也读不到二年级。哈哈哈。这个开玩笑了，那就跟之前讲的那社会住宅大力推动哦，啊，但是有很多成本的课题我们在讨论嘛，所以得到最后的结果是我大力推动，但我成本也没办法降，
2: 这样很奇怪。你看我补贴原本可能就有钱的人，
1: 但是我现在却喊着我的社会住宅没有预算。中央如果真的要大力推动社会住宅，他有什么样的方法去让新建成本骤降呢？那他就想办法控制物价、啊，因为你看嘛，他如果他真的预算像你刚才讲的，他可以到处乱用的话，他为什么不拿那个预算拿来去控制台湾的？物价，你不用控制多嘛？就是你控制，假设如果我让蛋价变便宜，全台湾人都受惠。但是新闻炒作出来很好笑哦，我们某某院长上任，最大政绩让蛋变便宜了，这就变不是议题嘛？感觉不像政绩嘛？<錯>但是我让我房价下跌，有的人住得起，哎、欸，感觉好像这个就比较厉害一点,點，比较有感。对，其实有时候解决问题，你可以往先低一点地方解决，那都是人民的问题。再来是，但是全台湾人都用得到的，但是选择去处理这个房市的问题呢，感觉上比较高大上。
2: 那如果今天。有一个人要出来选台湾的这个领导者的时候，然後他跟你说：“我保证我上任之后，弹价一定会下跌回原本的一半。”<笑>你选他吗
1: ？我也会有一个淡淡的哀伤。哎<笑>，我们台湾什么时候变成这样子？但都是个议题，啊、真的就要烦恼了。所以啦，这是回应到我们之前讲那三支箭，感觉上面应该这次射出去也不会射到正中红心啦，但它是它会是一个炒作的议题啦。炒作什么呢？当然是我觉得政绩啊、选情啊比较有可能啦、啊，但是感觉上实质的帮助不太够。尤其刚刚讲那个房贷补贴，我们在前面几则刚好有讲过。那你让买不起房的人，他还是只能在旁边流着口水看呐、啊。那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的房老吉，